0: Eine seltsame Geschichte, die mich seit 25 Jahren verfolgt. Ich kann mich daran erinnern, als ich vor 25, 26, 27, ja, ich bin schon ein bisschen, zu meinem Kinderstundenleiter gegangen bin und habe gesagt, ihr soll mir mal irgendwie diese Geschichte erklären. Da habe ich gemerkt, wie der sich so ein bisschen auf Glatteis bewegte. Da passiert irgendwie in der Geschichte was, was total überraschend ist. Wir bewegen uns im Finanzwesen, ein reicher Mann, so viel Geld, dass er sich nicht selber um sein Geld kümmern möchte oder macht und kann den Verwalter dafür bezahlen, dass der sich drum kümmert. Und äh, eigentlich leben Verwalter, Finanzleute vom Vertrauen, von der Zuverlässigkeit, von der Gewissenhaftigkeit, mit der sie ihre Tätigkeit ausüben. Und jetzt steht ein Verwalter in dem Ruf, und das ist schon fast das Todesurteil, dass er mit den Finanzen nicht verantwortungsbewusst umgegangen ist, dass er untreu gewesen ist, dass er es irgendwie verschleudert hat, nicht korrekt gemacht hat. Es bleibt noch offen, ob es tatsächlich so gewesen ist. Es wird ihm eine Frist gesetzt, in der er seine Akten vorlegen muss, aber er muss egal wie gehen. Und sei es nur, dass er den Ruf hat, das schädigt schon das ganze System. Und dann äh, reagiert dieser Mann. Der überlegt sich so... Ähm, so ganz menschlich irgendwie Dinge, soll ich betteln gehen, soll ich irgendwie als Tageslöhne arbeiten, wie alle anderen das machen. Er sagt ja, okay, ich habe ja jetzt noch die Möglichkeit, ich bin ja noch bis zum Ende des Monats angestellt, dann äh, versuche ich mit meiner Möglichkeit, die ich habe, noch mir für die Zukunft danach, was ins Trockene legen. Denn in dem Augenblick, wo ich Leuten, die bei meinem reichen Mann verschuldet sind, ihnen ähm, Schulden erlasse, komme ich vielleicht in die Situation, dass ich eine Hand wäscht, die andere darauf zurückgreifen kann. Eine finde ich durch und durch unmoralische Geschichte. Und ähm, dann wird komischerweise der Mann für sein Verhalten gelobt. Und das widerstrebte mir und ähm, ja, scheint 25 Jahren immer mal wieder, wenn ich auf diese Geschichte gestoßen bin, fand ich die sehr seltsam. Der Sebastian hat ja im Vorfeld gesagt, dass es mit den Gleichnissen auch so eine komische Geschichte ist. Einerseits sind Gleichnisse eine total schöne Veranschaulichung von dem, wie das Reich Gottes und wie Gott ist. Und man muss das, was man eigentlich nicht begreifen kann, nämlich Gott ist nicht von dieser Welt, muss man irgendwie versuchen, greifbarer, anschaulicher zu machen. Und gleichzeitig reden wir von einem Geheimnis, das wir nicht vollständig ergründen können. Es ist eine Ermutigung zugleich und trotzdem wird man selbst auch immer in Frage gestellt. Und dieses Gleichnis selber scheint für mich wie ein Haus zu sein, wo es keinen Schlüssel zu gibt und wo man irgendwie schlecht durch Fenster reinschauen kann. Im Vorfeld habe ich mich deswegen gefreut, als wir Sebastian und ich darüber gesprochen haben. Ich habe gesagt, dieses Gleichnis, das sich seit 25 Jahren immer mal wieder beschäftigt, das würde ich mir wirklich mal ernsthaft so mit Alter von 40 anschauen und gucken, was ich so daraus doch vielleicht finden kann, was Sinnvolles ist. Und ich bin auf zwei mögliche Erklärungen gestoßen. Bin gespannt, ob ich heute nur eines schaffe, weil ich mir heute vorgenommen habe, ganz frei zu sprechen. Und dann lasse ich mich schon mal, wie ich das in der Schule kenne, von meiner Intuition leiten. Und die kann schon mal abschweifiger werden, als wenn man sich so an einen, voll, einen Plan hält. Und als ich mich damit beschäftigt hat, hat mich eine Idee so begeistert, eine, eine dreistufige Leiter, die ermöglicht, in dieses Gleichnisfenster vielleicht doch reinzuschauen und zu schauen, um was es da drin wirklich geht. Und diese dreistufige Leiter hat was damit zu tun, was ich vorher noch nie gemacht habe, nämlich ich habe mir die Geschichte vor dem Gleichnis angeschaut. Vorher habe ich immer überlegt, aha, das ist ein Gleichnis, dann gibt es noch so ein paar Texte oder Verse dazu, erklären die das Gleichnis, ist das was ganz anderes und irgendwie war das wie ein Labyrinth. Das habe ich weggelassen und habe sozusagen mit dieser Geschichte aufgehört. Er wird gelobt für sein Verhalten und dann habe ich geschaut, was im Grunde vorher steht. Und ich glaube, davor gibt es drei Gleichnisse, die für mich wie eine Leiter sind, wenn wir die hochklettern und vielleicht kriegen wir dann doch einen Blick in dieses Gleichnis rein. Die drei Gleichnisse vorher ähm, sind sehr bekannt. Ich würde aber gerne anfangen, damit zu sprechen, für wen diese drei Gleichnisse, die jetzt davorstehen, direkt davorstehen, geschrieben sind. Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesu Lehren zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass es sich dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Die drei Gleichnisse vorher gehen an zwei Zielgruppen. An Steuereintreiber und Sünder und an die Pharisäer, die sozusagen ihm sehr kritisch waren. Und dann steht drin, deshalb erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis, aber eigentlich sind es drei. Bevor wir zu diesem Gleichnis kommen, von dem wir gehört haben, kommen drei Gleichnisse vorher und es geht in den drei Gleichnissen vorher einmal um das verlorene Schaf, das, die verlorene Münze und um den verlorenen Sohn oder die verlorenen beiden, beiden Söhne. Und in allen drei Gleichnissen versucht Jesus zwei verschiedenen Gruppen von Menschen das Reich Gottes zu erklären, das Wesen Gottes zu erklären, das Herz Gottes zu erklären. Sein Auftrag, seine Idee zu erklären. Und ich habe mich gefragt, so ein bisschen therapeutisch, ob diese beiden in uns auch drin sitzen. Ist in unserem Herzen, es gibt so ein Buch, Wer bin ich und wenn ja, wie viele, sind vielleicht in uns selber mehrere Personen drin. Ist in uns drin der Sünder, der sich als verloren gilt, als Versager, als außenstehend, als ausgegrenzt, als derjenige, der schuldig geworden ist und ist gleichzeitig auch in uns drin der Pharisäer, der, der glaubt zu wissen, wie das Reich Gottes funktioniert, was richtig und falsch ist, wer reinkommt, wer nicht, wie die Regeln, die Spielregeln funktionieren und die beiden hören immer was von Jesus. Vielleicht heute Morgen auch hier sitzen beide in euch drin. Und Jesus spricht zu beiden. Und Jesus macht in diesen drei Gleichnissen deutlich, die ich einfach nur kurz zusammenfassen möchte, ist, Gott selbst hat Menschen verloren. Das heißt, das, was verloren ist, gehört Gott. Das Schaf gehört zum Hirten. Das Geld gehört zur Frau, die das verloren hat. Und der Vater hat ein oder beide Söhne verloren. Das ist der Start von allem. Und wenn wir das ähm, mal durchsickern lassen in unserem Kopf und in unserem Herz, ist das eigentlich die schönste Nachricht für jeden, der sich verloren fühlt. Der, der sich verloren und ausgestoßen fühlt, darf wissen durch diese drei Gleichnisse und durch das, was Jesus vom Reich Gottes erklärt, ich gehöre ursprünglich zu Gott. Ich bin eigentlich Teil von Gott, ich bin Teil von seiner Familie und ich bin nicht irgendwie verloren gegangen oder ich bin nicht zufällig oder ich bin nicht irgendwie am Rand, sondern ich gehöre eigentlich woanders hin. Und wenn wir das gleichzeitig als Pharisäer hören und hören, was weiß ich, die Idee, dass auch der verlorene Sohn eigentlich Teil der Familie Gottes ist, erlebt er das als Provokation. Und da steht ja in diesem ersten Vers schon, dass er daran Anstoß nimmt, dass es ihn das stört, dass Jesus und Gott zu den Leuten hingeht und diese Idee, dass die zu Gott gehören, ursprünglich, dass sie eigentlich zu Gottes Familie gehören, ist für sie schlecht nachvollziehbar. Und was alle drei Gleichnisse auch eint, ist die Idee, dass was verloren gegangen ist. Und über Verlorenheit kann man in vielen Sachen ausleuchten, ist heute nicht mein Thema, aber das kann man sich sehr drüber nachdenken, was man im Leben alles verlieren kann. Man kann sich selber verlieren, man kann sich verloren fühlen, man kann sich nicht zugehörig fühlen und hat eine Gruppe verloren und ist Außenseiter. Aber in allen drei Dingen ist es so, dass was verloren gegangen ist, was eigentlich anders sein sollte, was ursprünglich anders gedacht war. Und allen drei Gleichnissen geht es darum, dass die betreffende Person, die was verloren hat, was ihr gehört, eine riesengroße leidenschaftliche Rettungsaktion startet. Mit einem Herz voller Liebe und Leidenschaft. Da wird das ganze Haus auf den Kopf gestellt, alles geputzt, alles gemacht. Da wird, äh, die, die Schafe werden sozusagen da liegen lassen und dann wird eine Aktion gestartet, vielleicht ein, ein, ein Gang durch wildes Gehege, wo Tiere äh, gefährdet sind. Ein Riesenaufwand wird betrieben, um das eine Schaf zurückzuholen. Und wenn wir das blutende Herz von dem Vater am Ende, dem dritten Gleichnis sehen, das Ausschau hält, das wartet, das entgegenrennt, den äh, stinkenden, äh, aus dem Schweinestall riechenden Jungen umarmt und dafür ein Fest feiert, da merkt man, mit welchem Bluten und leidenschaftlichen Herz der Vater leidet, bis diese Rettungsaktion, bis die Suchaktion, bis die Warteaktion gelingt. In allen wird derjenige, der was verloren hat, als derjenige bezeichnet, der sehr viel investiert, dessen Herz blutet mit Leidenschaft, mit Hingabe. Und in allen Gleichnissen ist es so, dass nachdem diese Rettungsaktion oder nachdem das, Gefundene, das Verlorene wiedergefunden ist, wieder zurück in die Gemeinschaft kommt und ein Fest gefeiert wird, eine riesengroße Freude ist, weil das, was eigentlich dazugehört, wieder da ist, wo es hingehört. Und es wird ein Riesenfest gefeiert, sei es bei der Münze, sei es bei dem ähm, verlorenen äh, Schaf und bei dem verlorenen Sohn. Und diese Rettungsaktion, mit der das Reich Gottes beschrieben wird und vor allen Dingen auch das Wesen Gottes beschrieben wird, ist eine Provokation für den Pharisäer in uns. Wie kann Gott so leidenschaftlich, liebend, suchend das Verlorene sein? Vielleicht sogar das Verlorene, das selbst Schuld an der Verlorenheit scheint. Bei dem Geldstück, hm, okay, bei einem Schaf, okay. Aber bei der Geschichte wird es ja noch gesteigert, als der eine Sohn nachweislich sich nicht richtig verhalten hat und an seiner Verlorenheit selber schuld ist. Und dieser Zorn wird so beschrieben, als Jesus dieses Gleichnis dann den Sünder in uns, der das fast nicht glauben kann, weil es zu schön ist, um wahr zu sein, ich bin Teil von Gott. Auch da, wo ich verloren bin, gehöre ich immer noch zu Gott. Gott sucht, investiert alles für mich, um mich zurückzuholen, damit ich endlich wieder Teil seiner Gemeinschaft bin. Und er feiert ein riesengroßes Fest voller Freude und Erleichterung, dass ich wieder da bin, bei ihm bin. Wie kann das sein? Das ist zu schön, um wahr zu sein, aber vielleicht auch zu wahr, um als schön erkannt zu werden. Und dann ist aber die andere Seite in uns, die da im Grunde das als Provokation versteht. Da geht ein Skandal der Liebe los, da ist irgendwas, wird durcheinander geworfen. Da wird auf einmal der Verlorene zum Gefundenen und zum Eigentlichen und irgendwie fängt das System an, durcheinander zu gehen und dann kommt diese Stelle, da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu, aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und nicht ein einziges Mal habe ich dir widersprochen. Wenn du mir etwas aufgetragen hast und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Da stimmt was nicht. Das ist nicht gerecht. So funktioniert doch Religion nicht. Sein Vater sagte zu ihm, Sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich, äh, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Diese Geschichte, finde ich, hat deswegen auch therapeutische Züge, weil der Pharisäer seine eigene Verlorenheit in dieser Geschichte vor Augen geführt bekommt. Denn er ist auf einmal derjenige, der selbst auf die Verliererseite geht, auf die Verlorenseite geht. Er ist selber der, der sich diesem Vater entzieht, der sich dieser Gemeinschaft, der Idee seines Vaters entzieht. Und die Nähe, die sein Vater ihm gegenüber immer hat, ich bin immer sehr nah dir gewesen. Und jetzt ist die Frage am Ende von diesem Gleichnis, mit einem Blick auf die Pharisäer, liebe Pharisäer, in dir, merkst du nicht, dass du selbst auch verloren bist? wenn du an dieser Haltung festbleibst, die im Widerspruch ist zu dem, wie Gott denkt und handelt und Gott redet. Lieber Pharisäer, merkst du nicht, dass du selber der Verlorene bist, wenn du dich auf die andere verlorene Seite stellst und nicht auf die Seite Gottes und auch die als verlorener Pharisäer kommt der Vater entgegen, auch dem kommt er hinterher, auch, dem redet, äh, auch für den startet er die Aktion, auch den äh, äh, möchte er zurückgewinnen. Und dieses Gleichnis bleibt offen, ob das gelingt. Und jetzt habe ich über diese drei Gleichnisse geredet, aber ich sollte eigentlich über ein anderes reden. Ich frage mich nur, ob vielleicht die Gleichnisse, die drei, die Stufen sind für dieses Gleichnis. Denn jetzt in dem nächsten Gleichnis, wo wir darüber heute eigentlich reden möchten, steht drin, Jesus erzählt seinen Jüngern folgendes Gleichnis. Vorher hat er zu den Sündern gesprochen und den Zöllnern, die diese unglaublich schöne Nachricht fast nicht glauben konnten, ich als Geschichte von Gott nicht verloren, weil Gott mich sucht und nicht eher aufgebt, bis er mich gefunden hat. Eine Riesenfreude, dass ich wieder Teil dieser Gemeinschaft von Gott bin. Der Pharisäer in uns, der die Religion infrage stellt, weil da irgendwas nicht gerecht ist und irgendwie sich von Gott dadurch abwendet und vor allen Dingen auch von diesem Jesus, der davon redet. Und jetzt erzählt Jesus, bei dieser Geschichte, wo wir nicht wissen, wie sie ausgegangen ist für die Pharisäer, ähm, erzählt Jesus seinen Jüngern, seinen internen Kreis diese Geschichte. Und ich frage mich, ob wir nicht nur zwei Personen in uns haben, sondern auch die dritte Person, den Jünger in uns haben. Der der beides irgendwie kennt, aber jetzt als Jünger, als Schüler Jesu, Jesus eigentlich nachfolgen möchte, seine Botschaft eigentlich verstehen und leben möchte und auch weitergeben möchte. Und der ist irritiert durch das, was da passiert. Zwei Herzen schlagen da in den Brust der Jünger, die irgendwie beides verstehen können. Es ist so schön und trotzdem ist es irgendwie skandalös. Und vielleicht ist die Geschichte so gemeint, Könnt für euch selber schauen, ob ihr durch diese drei Stufen in dem Gleichnis was findet. Ich verstehe es für mich so, dass Jesus im Grunde erzählt: da ist ein ganz reicher Mann. Der hat sehr viel, was ihm gehört. Und dieser Verwalter in dieser Geschichte ist Jesus. Und das ist ja auch die, der, die Aufgabe von den Pharisäern, das ist die Aufgabe von denjenigen, die Propheten oder Botschafter an Gottes Stadt sind, die sollen das verwalten, die sollen das richtig, treu, gerecht, gut zuteilen und verwalten, was es mit diesem Reichtum auf sich hat. Und da steht dieser Jesus scheinbar in Verdacht, untreu mit dem Reichtum Gottes umzugehen. Da wird Gott auf einmal mit Gottes Reichtum wird Schindluder getrieben, dass wir werden, da werden die Perlen unter die Säue geschmissen. Das Geld wird nicht gerecht und korrekt verteilt. Das ist irgendwie ein Skandal. Dieser Verwalter, dieser Jesus, der von, der den Auftrag hat eigentlich das Reichtum Gottes, den Reichtum Gottes gerecht und gut zugeteilt weiterzugeben, verhält sich ungehörig. Und in dieser Geschichte entsteht jetzt die Dramaturgie. Der Verwalter muss gehen. So geht es nicht weiter. Am Ende, wenn wir von Jesus weitergehen, ist es ja tatsächlich diese Geschichte, wenn wir sie auf Jesus so übertragen, auch so ausgegangen, dass er wirklich gehen musste. Aber in dieser Geschichte geht dann die Dramaturgie weiter, dass dieser Jesus oder diese Person in Frage gestellt wird. Soll ich aufgeben mit dem, wie ich den Auftrag lebe? Bettler sein heißt aufgeben, andere müssen es weitermachen? Soll ich irgendwas anderes machen, genauso wie andere? Die meisten waren Tagelöhner. Soll ich wie die anderen das machen? Nein, dieser Person bleibt sich und seiner Aufgabe und seinem Wesen treu und verhält sich jetzt genauso, wie ihm vorgeworfen wird. Und ich glaube, das ist wirklich Jesus. Jesus will in dieser Geschichte deutlich machen, das, was die Pharisäer über mich sagen, das, was mir vorgeworfen wird, das stimmt. Ich bin wirklich derjenige, der den Reichtum Gottes als Schuldenschnitt, als derjenige unter die Menschen bringt. Ich bin wirklich derjenige, der nicht passgenau das macht. Ich bin wirklich derjenige, der nicht treu im Sinne der Pharisäer das verwaltet, was er hat. Und der Clou der Geschichte ist, dass er nachher, in dieser Geschichte am Ende von diesem reichen Mann gelobt wird. Für sein Handeln. Und ich sehe das so, als Jesus sagt seinen Jüngern, hört mal zu. Das mit mir ist wirklich nicht leicht. Mir wird das vorgeworfen, dass ich den Reichtum verschwende. Dass ich da untreu und unzuverlässig mit umgehe. Und das ist wirklich ein Skandal. Aber der Skandal ist so, ich muss euch gestehen, ich bin wirklich so. Und ich bin so und ich werde aber von dem, der mich beauftragt hat, dafür gelobt, weil ich in dieser Spur wirklich mit Gott eins bin. Und ich verstehe diese Geschichte so, dass Jesus seinen Jüngern sagen möchte... Dieser Skandal, diese Provokation, dieses, ich verhalte mich nicht korrekt als Jesus, ich gehe mit, den, mit, den, mit der Barmherzigkeit, mit dem Reichtum Gottes nicht sauber um, nicht korrekt um, wie man sich das wünscht und vorstellt, wie das nach Spielregeln funktioniert, will Jesus seine Jünger stark machen und will sagen, genau das ist es. Das, was ihr an Unsicherheit, das, was ihr an Schwierigkeiten, das, was ihr als, als Skandal versteht, ist wirklich ein Skandal. Aber es hat was damit zu tun, dass Gott anders ist. Und ihr als Jünger solltet wissen, ich und Gott, ja, wir gehören zusammen und ich bin an der Stelle mit Gott der Andere. Ich bin der andere, der wirklich das sucht, was verloren ist, weil es zu mir und zu meinem Vater gehört. Ich bin wirklich derjenige, der alles investiert und alles hergibt und bereit ist, jeden Preis zu bezahlen, um das zurückzuholen, was zu mir und meiner Familie gehört. Ich bin wirklich der andere, der alles investiert und ein Fest feiert. Und so bin ich und so bin, ich, bin ist Gott. Und das ist das, das, äh, der Skandal der Liebe. Das ist eine Sicht, finde ich, wie für mich dieses Gleichnis sich neu erschlossen hat. Nämlich die Idee, Jesus als der untreue Verwalter, der aber mit seinem Reichen an dieser Stelle eins ist, dafür gelobt wird, dass er sich und seinem Auftrag und seinen Möglichkeiten treu bleibt. Darüber hinaus möchte ich ganz kurz noch in dieses Gleichnis noch ein bisschen tiefer reingehen und fragen, was hat es dann in diesem Gleichnis mit uns auf sich? Und dieses Gleichnis hatte für mich unter dieser Perspektive, wo ich dann reingeschaut habe, auch etwas sehr Menschliches und sehr Therapeutisches fast für mich. Denn hier werden in diesem Gleichnis ähm, Wahrheiten vermittelt, die auf Jesus, aber auch auf uns zutreffen können, an denen wir uns orientieren dürfen. Hier wird deutlich, dass ein Mensch vor eine Grenze gestellt wird. Dieser Mann hat eine Grenze am Ende des Monats. Und da empfinde ich sehr viele Dinge bei Jesus, der in der gleichen Situation war, der wusste, ich habe eine begrenzte Zeit, wo ich das, was mir wichtig ist, weitergeben möchte. Da ist eine Grenze gesetzt und wie mache ich das? Und das Gleiche ist bei uns so. Es geht einmal um die letzte Grenze, die jeder von sich hat, wie im Alten Testament gesagt wird, bedenke, dass du sterben musst, damit du schlau wirst fürs Handeln, damit du weise wirst. Aber ich denke, auch jeder Tag hat seine Grenze. Und ähm, die Zeit mit meinen Kindern als Kleinkinder hat eine Grenze. Irgendwann ist nicht mehr das Interesse vielleicht von den Kindern so intensiv mit dem Papa was zu machen wie jetzt. Meine berufliche Situation hat eine Grenze. Ich habe eine Klasse, die habe ich für eine bestimmte Anzahl von Jahren. Das hat eine Grenze. Und jetzt ist die Frage, unser Leben besteht aus dauernden Grenzen, die gesetzt sind. Wie gehe ich damit um? Und da macht diese Person eine Sache richtig. Sie hält inne. Sie wird sich dieser Grenze bewusst und hält inne. Und... Dieses Innerhalten finde ich eine starke Sache, die ich mir für mich nochmal neu mir, ähm, annehmen möchte und sagen möchte. Martin Luther wurde mal gesagt, was macht er, wenn er einen besonders stressigen Tag hat? Und dann sagt der Martin Luther, dann bete ich morgens eine Stunde länger. Mir geht es gar nicht um die Anzahl der Gebetsstunden, die wir am Tag machen, aber mir geht es darum, dass Sie Martin Luther an dieser Stelle eins bewusst war. Hat ein Tag mit einer Grenze eine große Herausforderung? muss davor ein Innehalten kommen, damit ich dann nicht irgendwie ähm, Schwachsinn oder den Tag nicht gut hinbekomme. Und ich glaube, da, das ist das, was ich für mich mitnehmen möchte, auch aus diesem Gleichnis, nämlich dieses Innehalten. Das Zweite ist, dieses Innehalten, da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, mit diesem Innehalten zu reagieren. Das eine ist Bettler sein, das andere ist Tagelöhner sein und das andere ist sich selber treu sein. So habe ich es für mich verstanden. Wir haben, wenn wir einen Tag vor uns haben, eine Situation vor uns haben, eine Lebensaufgabe vor uns haben, eine begrenzte Phase vor uns haben, immer drei Möglichkeiten. Und die eine ist zu sagen, ich bin der Bettler und gebe auf. Ich lasse die anderen entscheiden, lasse die anderen machen, bin darauf angewiesen, dass die anderen aus dieser Situation für mich irgendwas rausholen. Die andere Möglichkeit ist Tagelöhner sein, dass es das ist das zu machen, was die meisten machen. Die meisten Leute waren damals Tagelöhner, irgendwie betrieb sein, aktivistisch, das, was andere machen, machen. Oder das Dritte ist, zu schauen, was bin ich und was kann ich. Und Jesus war wiederum auch in dieser gleichen Situation. Er hätte bei diesen ganzen Angriffen, bei den ganzen Grenzen, die ihm gesetzt worden ist, aufgeben können. Er hätte sagen können, komm, dann sollen die Pharisäer selber weitermachen. Oder er hätte sagen können, na gut, dann mache ich was anderes. Aber Jesus ist sich treu geblieben an der Stelle und hat das gemacht, was in seinen Möglichkeiten waren. Und da... Ähm, Fand ich für mich eine Ermutigung zu sagen, hör mal Jens, bist du nicht auch in der Gefahr, aufzugeben oder betriebsam zu werden oder sich an anderen zu orientieren und die Herausforderung wirklich, sich selber treu zu sein und das, was ich an Gaben und Möglichkeiten habe, zu leben. Ich bin an dieser Stelle der größte Fan von Gemeinde. Als ich in meiner alten Gemeinde war, durfte ich Kinderarbeit machen, Jugendarbeit, ich durfte Organisationen machen, ich durfte Plan, verwalten, Predigten, Andachten machen und all die Sachen organisieren, handwerklich wurde ich eingesetzt, alles Mögliche durfte ich machen und ich finde, das ist eine der schönsten Sachen von Gemeinde, ich durfte rauskriegen als junger Mensch, was zu mir passt, was, was ich bin und was ich nicht bin. Mir tun Menschen leid, auch ich bin Lehrer, die so große Schwierigkeiten haben, für sich das zu entdecken. Und weil viele vielleicht auch nicht die Orte haben, wo sie sich in vielen Bereichen ausprobieren dürfen. Ich habe Gemeinde für mich als einen reichen Ort verstanden, wo ich Sachen ausprobieren durfte, Fehler machen durfte, mit mir barmherzig umgegangen ist, bis heute ist das ja so. Und ich aber das dann machen durfte, wo ich mir selber treu bin. Ähm, mein, mein Herz blutet als Lehrer, wenn ich äh, Schüler sehe, ähm, die, was, die, die da nicht, nicht wissen, was sie machen sollen oder welche, die was machen, weil sie denken, sie würden mehr Geld verdienen oder in die Firma von ihrem Papa gehen, weil der Papa sich das gewünscht hat. Das Blut, da muss ich sagen, vielleicht ist das auch ein bisschen ein Teil von der Berufung Gottes für mein Leben, dass ich gerne Leuten helfen möchte, ihren Platz im Leben zu finden, vielleicht auch in der Schule. Und mir tut es so leid. Ich war vor ein paar Wochen mit den Kindern bei Möbel Zimmermann. Da kam eine Oma vorbei. Die hat so toll mit den Kindern, mit ihrem Enkelkind ist umgegangen. Da bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, kann man sie nicht irgendwie Mieten engagieren, sie machen das so toll, Wer würde ich mich freuen. Und da guckt sie mich an und sagt, meine Enkelkinder sind meine große Leidenschaft. Ich hätte das so gerne mein ganzes Leben lang gemacht. Aber meine Mama hat gesagt, pass nicht auf, auf die Kinder von anderen Leuten. Und bin deswegen Verkäuferin geworden. Und jetzt im Alter darf ich das leben, was ich eigentlich 40 Jahre schon immer leben wollte. Es tat mir weh, das zu hören, weil ich gedacht habe, boah, was ist das für ein Leben, wenn man nicht das, was man selber ist, leben darf und da diese Zeit, die man zur Verfügung hat, mit dem zu leben. Das Nächste, was ich aus dieser Geschichte dann für mich raushöre, äh, ist, ähm, was, wir, was ist denn die Orientierung? Und die Orientierung ist, anderen Menschen Schulden zu erlassen, anderen Menschen Räume zu ermöglichen, anderen Menschen ähm, Lebensspielräume zu geben. Das hat er gemacht, Wir, mit zweifelhaften Motiven, aber das ist die Botschaft. Und das ist das, was für mich oder für, für euch auch nochmal so eine Herausforderung in dieser Geschichte ist. Ja, wenn ich für mich verstehe, ist, dass Gott von mir möchte, dass ich innehalte, über die Begrenztheit von Lebenssituationen nachdenke, mich entscheiden kann zwischen aufgeben, irgendwas machen, was andere machen, erwarten oder der sein, der ich vor Gott sein darf. Was ist denn das, was ich vermitteln möchte? Und das, was hier vermittelt wird, ist mit schwierigen Motiven, aber in der Sache, dass Menschen Schulden erlassen wird, damit sie Lebensräume haben. Und die Frage ist, in dieser begrenzten Zeit, ich als Vater vom Jonathan, in dieser Kleinkindphase, als Lehrer an einem Tag in, in Beziehung zu Freunden, zu meiner Ehefrau, wie kann ich einen Tag gestalten, in dem ich Leuten Lebensräume ermögliche, in dem ich Leuten Lasten abnehme, in dem ich Leuten die Möglichkeit gebe, wieder Gestaltungsspielraum im Leben mehr zu haben. Das könnte das kluge Handeln in meinem Leben sein, dass ich mich immer frage, ist es an diesem Tag so gewesen, dass ein anderer durch mich reicher geworden ist? Reicher geworden ist, indem ich ihm entweder Lasten abgenommen habe oder reicher geworden ist, indem ich ihm Möglichkeiten gegeben habe, Zeit gegeben habe, ähm, Räume ermöglicht habe, indem er reicher geworden ist. Und das steckte für mich in diesem Gleichnis auch drinne. Das sind vielleicht zwei verschiedene Erklärungen und ich konnte mich nicht darauf einigen, welche von beiden ich euch sage. Deswegen habe ich euch beide gesagt. Ich will das gern für euch zusammenfassen. Das eine ist, Jesus stellt den Skandal des Reiches Gottes und seines Vaters, mit dem er sich eng verbunden weiß, vor und sagt, ich bin wirklich dieser skandalöse Verwalter aber im Auftrag meines Vaters, der sich nicht regelkonform verhält, sondern das, was zu Gott gehört, zurückholt mit einem riesen Aufwand aus leidenschaftlicher Liebe und ein Fest feiert, wenn das endlich wieder Platz bei Gott hat, was bei allen anderen vielleicht keinen Platz mehr hat. Der bin ich wirklich. So sehe ich mich. So seht mich bitte. Und das andere ist, innerhalb dieses Gleichnisses zu sehen, wo können wir innehalten, wie Jesus das gemacht hat, können der die Person sein, die wir sind, nicht aufgeben, nicht anderen nachjagen, sondern sich selber treu sein und ein Leben führen, das anderen den Schuldenschnitt ermöglicht, sie reicher macht, ihnen Lasten wegnimmt, damit sie Räume haben zum Leben. Und dieses Gleichnis hat ja eine Provokation. Hier macht das ja einer aufgrund von Egoismus. Er möchte nachher es besser haben und manipuliert vielleicht. Ja? Aber ich frage mich, möchte es gerne an der Stelle brechen und sagen, vielleicht bekommen wir, auch wenn das nicht unser Hauptmotiv ist, auch wieder was davon zurück. Ich glaube, dass in dem Augenblick, wenn wir diese, diesem Jesus folgen, mit dieser Liebe und Leidenschaft für das Verlorene, wenn wir diesem Jesus folgen und als Jünger ihm nachfolgen, das erfahren und leben und auch anderen gegenüber Räume geben, anderen gegenüber in unserer persönlichen Begabung das ermöglichen, dass sie reicher werden, glaube ich, dass es sowas gibt wie, da kommt irgendwann dieser Geruch auch wieder zurück. Dann werden Menschen, die von uns mit reicher geworden sind, Räume bekommen haben, Gestaltung, Lasten abgenommen haben, vielleicht anders durchs Leben gehen im Kleinen und irgendwann sind wir auch diejenigen, die davon wieder leben und profitieren, wo wir anderen Räume ermöglicht haben. Amen.